0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Mais um Obsessões no ar. Eu sou o Vitor, estou com Leandro e Fernando, e hoje estamos né, na Sexta-feira Santa. Estamos numa, no fim de semana da Páscoa, então estamos hoje aqui para falar de um filme muito emblemático para essa data, para os cristãos, que é a Páscoa, é a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos falar de A Paixão de Cristo, um filme divisivo, um filme polêmico, do diretor Mel Gibson. Antes de eu fazer uma introdução maior, eu vou chamar o Fernando para ler a sinopse. Por favor, Fernandinho.
1: Muito bem, senhores. A Paixão de Cristo, cuja sinopse é o seguinte. A história acompanha as últimas horas de Cristo. Após ser traído por Judas, o filho de Maria é preso e levado para ser julgado por Ponço Pilatos. Sem conseguir encontrar um motivo para sua condenação, ele sofre com a pressão popular que pede a crucificação de Jesus. Indicado a três Oscars, incluindo o de melhor fotografia, A Paixão de Cristo. De
0: Mel Gibson. <risos> então, é, hoje não dá para falar que tem spoiler, gente. mas foi a mais contada do livro mais vendido, que é a Bíblia. O que a gente pode falar sobre A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é que é um filme que ele subverte, de alguma forma, toda a lógica dos filmes sobre Jesus que foram feitos anteriormente. Muito mais pelo choque de realismo da violência. É um filme super violento é um filme muito pesado é um filme que na época do lançamento eu lembro de ter visto no cinema e sair em choque as pessoas saíam em silêncio parecia um enterro mesmo sem fazer nenhuma referência à crucificação é, parecia um enterro no silêncio mesmo e aí a gente tem uma coisa diferente que é um filme falado todo em aramaico hebraico latim italiano é, então remetendo exatamente ao que era falado na época tem personagens e atores que não são muito famosos, tira a Mônica Bellucci. Então, o Mel Gibson ele conseguiu reconstruir uma história tão grandiosa, uma história tão marcante e tão conhecida. Trouxe esse olhar dele sobre as 12 Últimas Horas de Cristo. Então, sem entrar ainda muito nessa parte sobre a história de Cristo, aqui a gente vai falar sobre o filme e também vai contar os motivos. A gente também não vai ficar aqui entrando muito na, no, no mérito da religião. Vamos tentar, pelo menos, tá? Mas se entrar também, relevem, porque é difícil não falar sobre quando a gente fala sobre o enredo do filme. Então, eu queria perguntar para Fernandinho mesmo, ele leu a sinopse. Eu queria primeiro perguntar se a sinopse conduz bem o que é o filme. E segundo, o que você achou de A Paixão de Cristo, meu amigo? Você acha que há um exagero ou há um realismo exposto na tela?
1: Bom, meninos, é, a primeira vez que eu assisti, eu saí horrorizado assisti no um cinema ainda, fiquei malzão uns dois, três dias e tal. E acho que a sinopse não chega nem perto daí disso, por causa, de, sobretudo, da violência. Né? A sinopse é um negócio bastante mais frio. Se você lê a sinopse, você vai assistir o filme tá achando que é um filme mais tranquilo. Assim. Mas ele não deixa entender o que está dentro do filme. Eu acho que o filme é muito bem feito, um filme bem conduzido mesmo. Uh, acho todos os personagens bastante convincentes. Acho a reconstrução histórica muito boa. O fato de ser falado na língua da época é um negócio muito genial. Mas essa história a gente conhecia já. Só que ver ela com tanto sangue assim é um pouco pesado pra gente, eu acho. pra mim bateu muito muito forte isso. Mas eu não consegui parar de ver, sabe? Eu fui numa vista só e aguentei. Achei meio foda, assim, sabe? Porque tem várias formas de você contar essa história. Mas o Gibson pegou, escolheu assim uma coisa bem... Ele quis mostrar o lado violento de como poderia ter sido essa narrativa, sabe? Então, não sei se isso é bom ou ruim, mas me causa, me causa um certo estranhamento, talvez. Não passei pelo filme tranquilo, tá ligado? E depois fiquei refletindo. Assim. Não tenho muito o que falar. Eu sempre venho aqui ouvir vocês, vocês sabem eu não acho o um filme horrível não acho o um filme legal, acho o um filme bom mas com esse problema pra mim assim, eu não sei se eu veria ele de novo se precisasse, sabe? acho que porque eu, eu, eu exauri o filme todo dessa vez que eu vi assim, é, não, 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 não teria vontade de ver outra vez não assim. você lê o que, que você achou?
2: vocês exploraram aí uns uns temas legais, começaram a explorar um, umas partes interessantes. Primeiro, a respeito da, da história, né da Paixão de Cristo. E o, o Vitor falou que esse filme é divisivo. Eu acho que sim, porque a Paixão de Cristo ela já foi assim, representada nas artes de, nossa, milhões de maneiras. Eu ia falar milhares, mas estou chutando milhões. Eu não sei... Se, os, se quem está ouvindo já frequentou a Igreja Católica, ou nós mesmos, né? Eu acho que em toda a Igreja Católica, ou em quase todas, você tem os quadros da, os quadros da crucificação, né? Desse caminho que Jesus fez e as e vezes que a cruz caiu. A via Crucis, lê. Via Crucis, essa é a palavra, em latim. Obrigado. Tem o Via Crucis lá retratado. Isso já foi feito por N artistas. Se você for pensar, uma das esculturas mais famosas do mundo, que é a Pietà do Michelangelo, ela retrata uma passagem tá, dessa Via Crucis, né? O, o final ali, de quem vai, vai acolher aquele corpo. Pietà é uma das imagens que está no inconsciente de muita gente. Todo mundo sente, olha para aquilo e sofre ao ver uma mãe com aquela expressão com um filho morto no, nos braços, né? É uma coisa que, em si, ela já pesa. A gente está falando de uma, de uma condenação injusta e, e a gente está falando da, dessa ideia do, do sacrifício. Sacrifício pela humanidade. Acredito que os católicos, mas também alguns cristãos, devem entender isso. E por isso que na missa tem a hora de comunhão para fazer uma menção a esse, a esse evento, chamar de evento, é, é, é muito curioso, eu fico escolhendo as palavras e tentando não falar da, da religião mas falar da história e é um filme realmente assim de extrema violência, o que é mais assustador é saber que aquilo estava dentro das pessoas quando a gente externa a nossa violência o que, que a gente vira? Né? enquanto tem coesão social tudo bem, né mas quando a gente acha um, um bode expiatório quando a gente tem a possibilidade de externar essa violência, essa violência ser justificada por uma multidão ou por um bando, o que, que nós viramos? Assim, é, é um pouco, acho que também, uma das, uma das faces ali que, que o Mel Gibson mostra, de que a gente tem essa crueldade. Eu acho que em alguns momentos há um certo exagero. Para mim, não fica tão crível, por exemplo, os soldados rirem o tempo todo. Eu acho que em algum momento naquela história teve alguns que caíram em si. Mas é, um, é uma, uma percepção minha. E é uma escolha dele para reforçar aquela ideia do, do sadismo, né? De que o ser humano gosta de ver o outro sofrer. Então essa coisa chama atenção. Mas dessa vez eu vi o filme com muito menos enjoo, por assim dizer, porque eu me fixei nos quadros em que não havia violência, mas havia o contrário e que são bastante evidenciados o tempo todo. Então, assim, a compaixão apareceu ali também. Sabe, a outra face da humanidade também apareceu. Ela, ela não teve força para impedir com que aquilo acontecesse, mas ela estava ali. A compaixão estava ali, a piedade estava ali, o cair em si estava ali, porque alguns uh, alguns personagens da história e eu tô, tô usando o filme mesmo como referência. Não tenho não tenho know-how, nem conhecimento para falar teologicamente, eu sei que que é uma é uma coisa ficcionada, né? Muitas pessoas vão assim discordar muito de algumas questões ali. A questão do, do Simão, por exemplo. Talvez ali algumas religiões e ah, estão hipervalorizando o Simão. É a pessoa que estava lá no, no, no meio da Via Cruzes e quando Jesus não pode mais, não tem mais força para carregar no filme, o Simão é obrigado pelos soldados a ajudar Jesus a levar a cruz até lá em cima, né? Como é que chama aquela parte onde, onde a cruz?
1: É o caminho de Golgota que chama.
2: Então, por exemplo, tem um. Voltando nessa coisa da compaixão, né? Tem uma mãe ali, tem uma Maria Madalena ali. Tem um Pilatos, que em algum momento ele está ali muito humanizado. Humanizado no bom sentido, né? A gente fala humanizado sempre achando que o humano é bom, né? Ou remete à bondade, né? O humano é um pacote que não é só bom, né? Mas tem, vamos dizer assim, tem uma boa humanidade ali. Tem uma, como é o nome dela? Verônica, né? Que enxuga o rosto de Jesus, né, e oferece água. Atenta, mas mas não deixa. Então eu fiquei muito colado nesses gestos assim de, de alívio e que são o alívio do filme. São as horas em que você pensa que tem jeito, né? É aquela história assim. Não são todos, né? Nunca são todos. E no filme são os momentos em que você não vê sangue. Vamos dizer assim. Não é o sanguinário. Então, da primeira vez, eu prestei muita atenção na carnificina. E dessa segunda vez, eu prestei muita atenção nessas passagens de, de compaixão. Então, não, não foi tão difícil rever, não. Se Vitor quiser falar, voltar aí para o
0: Vitor para completar o, ci o ciclo. <risos> ah, eu. Esse é um filme que eu revejo bastante, apesar de ser católico, meia-boca. É um filme que eu gosto de rever exatamente na época da Páscoa. Então, calhou com agora. E a gente está gravando aqui. Quando eu perguntei do exagero, do realismo, na primeira vez que eu vi o um filme no cinema, quando, quando a época do lançamento, eu saí em choque total, porque é exatamente o que o Lê falou. Eu vi a carnificina que foi feita ali com aquele homem, aquela maldade, aquela, aquele sadismo, as cusparadas... É aquela maquiagem que é realmente incrível do filme, é muito bem feita a parte técnica ali. É, e hoje eu vejo com menos peso essa parte e vejo mais a ideia da mensagem sendo passada mesmo, da, da lógica né do homem que morreu pelos outros, né que morreu por nós todos. É, é uma mensagem que é muito impactante, é bonita, é uma história muito bonita de Jesus, não dá para ir contra isso, independente da sua religião. Mas eu acho que a violência, em certo momento, para mim, escondia a mensagem. Eu acho que, mais maduro, eu não enxergo tanto. Por mais que tenha essas partes né, dessa humanidade que o Lê falou, a escolha do Barrabás ou de Jesus, aquele lava-as-mãos, vê um Herodes totalmente estereotipado ali, né? Tipo, foda-se, tanto faz, só quer beber e ficar loucão. E tem alguns flashbacks, né, que passam também, que é Jesus novinho lá, sendo um carpinteiro com a Maria, com o serão da montanha, a mesa com os doze apóstolos, a última ceia, a ideia dele salvar é, a mulher apedrejada, que aqui foi uma licença poética do, do Mel Gibson, que ele colocou a Maria Madalena como a mulher apedrejada. É, não é essa a história, mas ele acabou usando, unindo as duas personagens em uma só, mas eu acho que a violência ela é chocante e eu não duvido que tenha sido dessa forma. Claro que ninguém vai ter certeza de como foi, mas, de certa forma, quando a gente vê aqueles quadrinhos né, da Via Cruz, os 14 postos da Via Cruz, igual o Lê falou, dá para ter uma noção. Imagine um homem carregar uma cruz daquele tamanho, sempre rodeado de chicotes, de homens armados, de uma opressão... Se ele não tivesse sido totalmente aniquilado ali por aquelas chicotadas, só de carregar aquela cruz já seria um absurdo. É, o que eu acho que é, o Mel Gibson traz é, é a maldade mesmo. E ele coloca isso também inserindo o demônio em alguns pontos específicos do filme, né? Seja no comecinho, com aquela pessoa sempre encapuzada, né? Com um olhar super penetrante que traz a cobra no começo do filme, que também é uma licença poética. Depois, na hora que ele está sendo açoitado, ele traz esse demônio com uma criança, que é um idoso, com um rosto muito estranho. Aquelas crianças perseguindo Judas, que também se transformam em demônio ali. Então, eu acho esses pontos de trazer a figura endemoniada ou a tentação do demônio, né? É, muito impactantes também, porque não é aquela coisa né do tridente, do, do chifrinho. Ele traz uma forma seca, né sombria, bem impactante visualmente. Eu acho que o filme visualmente é muito incrível. Eu acho que as locações são grandiosas. A atuação de Incaviso é incrível. O filme da Maria Madalena também é muito boa, da Maria também é muito boa. Até do próprio Barrabás, que parece só numa vez ali, ele tem uma troca de olhares na hora que ele é escolhido, que parece que ele, ele percebe que é uma figura diferente que está ali. Então, eu, eu gosto muito do filme como mensagem e como filme. Eu acho que como o filme é realmente grandioso é um filme grandioso. O Mel Gibson está gravando já uma sequência para o filme, que é a Ressurreição, com o próprio Dinkavision. É, já tem sido falado há bastante tempo, já essa produção está tá sendo bem prolongada, essa, esse retorno. É, mas agora parece que está realmente já em vias de ser gravado. E a previsão é ser tão grandioso quanto. A ideia de é fazer Jesus é, indo até o inferno e voltando, alguma coisa do tipo. Mas ainda não tem muito enredo sobre o que será. O Lê falou um pouquinho, eu queria ouvir o Fê. O que, que você acha que aconteceria hoje? Jesus estando aqui, meu amigo.
1: Caralho!
0: <risos> joguei, ó, joguei a bomba e vou sair andando.
1: Ai, cara, vi que pergunta difícil. Eu não sei se a gente evoluiu muito, não. É, é, é meio que isso que o Le falou, assim, sabe? Deixadas as coisas sem amarras, criado um clamor público para executar uma pessoa, aquela ideia de linchamento, né? Ninguém ali ouviu a razão, né? Tava todo mundo ouvindo o cara que tinha um cara, aquele cara que queria o Jesus morto, né? Como é que era o nome daquele cara? Aquele personagem é muito emblemático, embora eu não nem lembre o nome dele, assim.
0: Do que ficava sempre querendo que ele fosse julgado, é isso? É, era um, cara... era, é até um dos motivos da maior controvérsia do filme com os judeus, porque eram um, era um sacerdotes judeus. E daí o filme foi totalmente acusado sobre a antissemita, de, de pesar muito na, naquela figura, apesar de essa figura ter existido na época.
1: É. Então aí fica a ideia, né, de que, tipo, tá, ele existiu de verdade. Pode ter carregado nas tintas, mas o cara tava lá. Poucas pessoas se colocaram no lugar, tipo, do outro, né? Todo mundo queria ver sangue mesmo. Eu acho que ali o sadismo público, o sadismo popular, tipo, alcançou um nível foda. Eu não sei se hoje em dia seria diferente. Acho que, tipo, aquele espancamento em praça pública não haveria, mas existem outras formas de espancamento atualmente também, né? Não precisa necessariamente ser público e físico, tá? Existem outras formas de linchamento. Não sei, cara, não sei dizer o que aconteceria hoje. Tem... Nossa, achei muito difícil a questão. Lê, o que, que você acha desse negócio do Victor aí, de ele fazer esse bagulho e... Ficar fumando na igreja dele como se fosse uma pergunta fácil para todo mundo. Só para a pessoa falar, ah, vamos falar um pouquinho sobre isso, porra!
2: Ah, mas é, é interessante a provocação e eu acho que ela não tem resposta mesmo. Não é para responder, mas é muito da sensação. O que, o que eu sinto é que aqueles personagens que estavam ali, assim, na sua composição, eles existem nos dias atuais. Você consegue identificar. Você consegue identificar... Aquela multidão, sabe? Dentro de, de algumas multidões que você vê aí mundo afora. Você consegue identificar o traidor, né? Aquela pessoa que, que se vende. Se vende por 30 moedas de ouro. E também se arrepende depois, né? Depois que vê. E aí isso é, isso é justificado pela inocência, pela ingenuidade? Não, não sei. Você vê as Marias Madalenas... Facilmente as Marias, aquela pessoa que é levada, né? Ela é obrigada, né? O Simão, por exemplo, que não tem uma, uma opinião. Você vê, deixa eu pensar nos, nos personagens. Você vê um, um, um Pedro, claro que você vê Pedro. Até, até o, como é que fala? Como é que é a frase é? Linda a frase, tá? Acho que tá no evangelho do, do João, que é que ele fala assim, até o galo cantar ou até o sol raiar, você vai me negar por três vezes, e o Pedro fala não. E aí você vê o medo no Pedro. Uma das coisas que, que eu acho que é, é bonita dessa versão do, do Mel Gibson, e é bonita geralmente em todas meio que as versões que eu particularmente gosto contando a história de Jesus Cristo, uma passagem do Jesus Cristo, e Acho que o Saramago também vai muito bem nisso, né? No Evangelho segundo Jesus Cristo. Que é trazer, em alguns momentos, a humanização de Jesus, assim. Um Jesus humano. É, eu não sei se está no Evangelho, mas em algum momento do filme é, você sente que Jesus está um pouco apavorado. Porque ele até vê o que vai acontecer. E, e vai saber se ele dentro dessa... Ele é o filho, né? fazendo uma referência até teológica, né? ele não é o pai. Então ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o filho e o filho fez humano. né? Ele 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 passou por uma coisa que nós todos passamos, né? ele passou por uma gestação, ele foi gerado, ele foi criado. É uma das cenas que me chamou a atenção muito da primeira vez e da, da, da segunda vez, que eu acho assim um momento precioso, que ele pegou que é uma, uma, uma das vezes que o Jesus não consegue é, suportar a cruz, né? E ele cai, e a Maria vai lá para acudir, e aí vem na, 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 no flashback, na memória dela, que, que ela já levantou ele quando ele era criança, né? É, aquilo é muito forte. Toca num lugar, assim, que todo mundo sabe qual é. Todo mundo já foi ajudado por uma mãe, né? Quando você tombou, assim... Então, é um filme que eu acho que é da, você não passa sem incólume, você não passa sem, sem chorar ou sem se, se surpreender com a violência ou com a compaixão, não sai mexido. Então, por isso, ele é um filme bom. Ele é um filme, eu acredito, respeitoso, na minha opinião. Ele não, não tira o, o peso da história, sabe? Às vezes, eu acho mais respeitoso colocar um Jesus assim muito muito good vibes, assim. Eu acho eu acho isso um pouquinho mais respeitoso do que colocar um, um cara que, que tinha carne, um cara que, que sofreu na pele. E outra coisa que é, que, é, que é bonita da história é essa coisa da transmutação, né? O Vitor falou do diabo passando, né? Da, do diabo segurando uma criança com cara de velho, das crianças ganhando faces do demônio. E isso é uma coisa que... Falei de Saramago, né? Mas é uma coisa que quase todas as religiões cristãs elas, elas negam, né? Que é a questão mística. A questão mágica. Que é muito interessante de ver na tela. Essa, essa questão mágica. Essa... Quem sabe um dia a gente, a gente... A gente já teve um ensaio sobre a cegueira, né? Feito pelo nosso... Vitor Meirelles maravilhoso. Quem sabe o Vitor Meirelles um dia faça o Evangelho segundo Jesus Cristo? Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Vitor, é você. É, não, não o, tem essa capacidade. O Fernando Meirelles. Quem sabe um dia o Evangelho segundo Jesus Cristo? Seria uma adaptação interessante. Pode ser um desastre, como toda adaptação, mas. É... Então, eu acho que isso. Eu acho que, que aconteceria muito parecido, filho as emoções seriam parecidas. Eu sinto aquela violência extrema guardada em muitas pessoas que eu cruzo durante o dia no metrô, por exemplo. Estou falando sério. Não, falando sério. Falando sério. É, eu acho que desde então, né, dois mil anos atrás, hoje, o mundo carece de delicadeza. Ele carece dessas exceções de uma pessoa que vai lá, assim, e ela vai contra a multidão num gesto muito delicado, que é tipo dar água. Tá, ela não tá indo contra a multidão, sabe? Com um chicote também, ou, ou numa ira. Ela tá indo, assim, com a intenção mais pura, assim, mais delicada, mais sutil, mais até sã. Então, acho que, acho que bate bastante o filme. Acho que... A minha a minha, a minha meu veredito é sim.
0: A gente sabe que é um filme difícil de ser comentado, de a gente comentar e não cair em problematizações sobre o fato, sobre o filme. Mas é, eu tenho uma opinião dividida, porque não tem resposta certa. Eu, eu acho que às vezes seria a mesma coisa e outras vezes eu acho que Jesus ia ficar lá renegado e jogado no meio da Praça da Sé, sabe? E ninguém ia dar a menor bola para aquele cara. Por um lado, a gente sabe que tem uma evolução de, de religião, religiões mais né, como o islamismo uh, na Ásia, uh, como os evangélicos aqui no Brasil, uh, tem essa, esse crescimento, mas também tem um crescimento gigantesco da parte agnóstica, ateia, ou, tipo, tanto faz. Então, eu, eu vejo pelos dois espectros Eu acho que, por uma parte, pode ser que ele fosse igualmente chicoteado, abalroado ali em algum lugar, fosse pego. Mas, por outro lado, eu acho que ele podia ficar ali ninguém ia dar a menor bola. Eu ia falar, só um louco. Se um cara desse começa a falar, tipo, no Monte das Oliveiras, sei lá, no Pico do Jaraguá, e até lá os seus sem-neguinho seguindo e Ok, não ia tipo, incomodar ninguém, deixa o cara lá. Então, eu, eu tenho um pouco das duas visões do que poderia acontecer. Eu acho que ele podia ser dizimado, mas a lógica é que, na época, a gente né, tinha ali todo uma, um contexto geopolítico. Os romanos invadindo com, uma, com o judaísmo muito forte na região. É, então... Acho que ali era muito mais um poder ligado à religião, às, às religiões como um todos Se a gente pegar, sei lá, hoje, a Arábia Saudita, é, esse tipo de, de países que ainda são vinculados muito à religião. Sei lá, a parte ocidental do, do planeta não tem essa... Né? Na lógica, são todos países que não têm ligação nenhuma com igreja e tudo mais. Então, eu, eu fico um pouco dividido. Talvez de, depende de onde ele viesse. Se ele viesse aqui no Brasil, ele ia ficar lá suavão, ia para Bahia lá, tranquilão, pelourinho, tranquilaço. Se <risos> ele cai, sei lá, numa turquia da vida, o Ataturk lá já ia tentar achar o cara e segurar ele na, na porrada.
1: <risos> <risos> Muito bom. Mas deixa eu falar uma parada uma parada rapidinha. Fala, Alê. Você quer falar?
2: Não, porque hoje é, o Vitor falou, mas eu tenho dúvida de qual seria a mensagem. É, seria a mesma de dois mil anos atrás? Né? É, como é que é? Tem, é o Racionais, se fala, né? Se Jesus vier que vem armado. Eu talvez é. não, não concorde exatamente com isso, mas é, qual seria a mensagem desse Messias e que mensagem incomodaria os fariseus, né? A ponto de falarem, ele é uma ameaça, porque a gente tem uma imagem de um de um Jesus pacifista. Eu pelo menos formei essa imagem na minha cabeça, né? E talvez não seja. E talvez para um 2022, para um século 21, é que na sei. lógica
0: ele foi pego ali, né Porque destruiu o templo, né? Então ele foi contra uma né, um, um símbolo muito forte para os fariseus ali Então imagina sei lá ele invade uma sinagoga no meio lá de Israel hoje e destrói tudo e no máximo é, ele ia ficar preso eu acho né ou, sei é, lá Israel
2: essa coisa do bode expiatório né porque não foi por isso né é, é a justificativa do torturador né Essa é a justificativa né ele é desordeiro ele é vagabundo sei lá, não tem carteira de trabalho sabe assim, a gente vai, vai escarafunchando e vai vendo quanto essas coisas estão presentes aqui tipo, dois mil anos depois, sabe assim, eu, citando o Roberto, já citei o, o, os racionais tipo assim, é, o amor é importante vem dizer tudo de novo, sabe é, 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 é um pouco isso, eu adoro essa música do Roberto, adoro Adoro. Sabe essa música? Na... 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 É, como o Roberto quase você não acha no YouTube, mas eu, eu, eu faço a citação. Põe uns 15 segundos aí na, na edição para derrubar o nosso vídeo com essa música do Roberto.
1: Vocês falaram, vocês falaram do... Da cultura romana e tal, tem um... um um dado histórico que eu acho muito importante, que transparece para mim muito bem no filme, que é os romanos dominaram grande parte da Europa e até Oriente Médio e tal, né, Jerusalém. E uma das coisas que os romanos tinham, que os gregos não tinham, era a questão de respeitar a cultura local. É, e isso fica muito claro no, no, no filme, quando o Pilatos vai lá e vai, não, o quê? Você quer crucificar o cara? Essa bucha não é minha, estou lavando as mãos aqui. Manda para Herodes. É, manda para Herodes lá, troca ideia com ele, desenrola com ele lá. Essa pica não é minha, não, essa pica é do Herodes. Pôncio falou. Né? É, e eu acho isso muito foda. E eu acho que isso é um dos, um dos argumentos que ajudam a explicar a longevidade do Império Romano, respeito à cultura local. Saca? Isso é muito forte. Eles nunca se quiserem impor nada, é, até. Até nos momentos mais decisivos lá, se dependesse do Pôncio, talvez a história não teria acontecido da forma que aconteceu. E o Pôncio não, porque o Pôncio era cristão, porque tipo, Roma não tinha se tornado cristã ainda. Depois da morte de Cristo, que Roma adota o catolicismo e o cristianismo para si. Você veja que interessante também, o Império adotou a religião dos caras que eles mataram. Tipo, algum tempo antes, né? Então, acho esse elemento histórico bem, bem construído e acho que foi muito próximo da realidade esse dado. Uma outra coisa que eu gosto de pensar no filme é sobre a Judas, né? A, a figura do Judas é uma figura muito interessante. Judas Iscariotes é... Eu acho que, se você procurar no YouTube, você vê vídeos de gente na igreja... É, malhando o Judas Iscariotes, né? Tipo, um boneco, os caras vão lá com um pau e batem nele por ele ter traído Jesus e tal, né?
0: E amanhã, gente, sábado de aleluia, amanhã é que tem que fazer isso com o Judas, hein? Tem que malhar o Judas, amanhã o
1: pessoal malha o Judas. A figura do Judas me, eu sempre me chamou muita atenção, porque, veja, foi essa traição que desenrolou tudo, né, na real. Tipo, a traição levou... Uh, eu não sei porque Judas fez isso, não tenho, não tenho leitura bíblica para entender, é, e, e questiono se foi assim mesmo, será que foi grana? Porque veja, vou problematizar aqui um pouco, Judas não teria, não era nem 30 moedas de ouro, não era, era de prata as moedas, é, tipo, será que não passaram a perna no Judas e ele sem querer deu uma de X9? Porque, mano, ele, ele ficou muito zoado na história, tá ligado? Tipo, Judas, coitado, mano. Se a alma dele sobreviveu, imagina o tanto de mensagem que ele recebe todo dia, sei lá, via, né, Telegram, mano. Deve ser foda, eu me questiono se foi isso, saca? ludibriar alguém com dinheiro. Hoje em dia, golpista, vocês viram aí, tem um golpista do Tinder, tem golpista pra tudo quanto é lado, as pessoas caem, mano. Porque Judas não poderia ter sido... O filme parece que ele foi tentado pelo diabo e tal, e aí acabou caiu etano, inclusive depois ficou louco e se matou, se enforcou. Eu não sei, eu tenho, tenho dúvidas quanto a Judas. Outra figura que eu acho muito foda também é o Pedro. Ah, Raul Seixas tem, né, há 10 mil anos atrás, eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho, né? <risos> Só o Raul que para faz paradas. E se eu não me engano, foi o Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Não é isso? O, um dos apóstolos de Cristo, quando teve a notícia de que seria crucificado, falou, "Ó, oh, graças a Deus, morrerei como meu mestre. né?". E aí os romanos, tirando o sarro, fala: falaram, relaxa, você vai morrer, mas vai morrer diferente. Crucificaram ele e colocaram de cabeça para baixo. né?". E esse símbolo da cruz de cabeça para baixo é um símbolo meio diabólico. né? Quando eu, eu dava uns rolês assim, tinha uma galera gótica que usava essa cruz de cabeça para baixo, significando... É Pedro o...
0: mesmo, viu, Fê? É Pedro, Pedro mesmo,
1: mesmo, né? É. É, significando, sei lá, talvez uma ideia de anticristo, uma parada assim e tal. Então, essas figuras históricas, assim, elas funcionam como tipos, né? É que o Lembro falou, mano, eu vejo todo mundo ali, vejo a Maria, Madalena, vejo a mãe, vejo todo mundo, vejo de compaixão e vejo esses, essas pessoas também. Vejo Silas Malafaia, inclusive, ali, Saca? Não, não me é difícil ver isso. Não me é difícil mesmo. E outra lembrança que tem também do Deus se vier que vem armado é do Guimarães, né? Que em Grande Sertão Veredas, em algum momento, ele fala, o sertão é onde manda os fortes. Deus mesmo se vier que vem armado. <risos> Eu acho que os tipos sociais assim que essa história traz são muito emblemáticos. Diabo também é bem bacana, aquele cara friozão, tal só assistindo a suplício. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que mais conseguiu expressar para mim o ódio, a perturbação da ordem, né? o, o atiçador da Mas galera. É Porque ali é um problema de equilíbrio de poder, eu acho. Conservação de poder, quer dizer... Os caras tinham o um esquema deles lá certinho. Chegou um outro cara falando que é filho do rei. E isso não pode, porque o rei está em Roma, foi uma coisa assim. é Claramente, é um, é um problema político. Deus, é, Jesus precisava ser sacrificado para servir de exemplo. Dali para frente, como Sócrates foi obrigado a tomar-se curta por contaminar as gerações mais jovens com suas ideias. Tá então, acho que tipo tem esse elemento, o elemento do, do poder. De perturbação da ordem, de desequilíbrio de uma, uma coisa, de um Estado, de equilíbrio de coisas assim, que estava bom. Acho que foi o conservadorismo, em outras palavras, conservadorismo da época que matou Jesus. E, respondendo a pergunta anterior que eu não consegui responder, talvez em 2022 o conservadorismo também matasse se Jesus estivesse aqui, passando qualquer mensagem.
2: E mais, Fê, digo mais, pensando na invisibilidade que o Vitor falou, talvez a gente mate muitos Jesus, sabe, todos os dias aí. E a gente mata, a gente mata, porque sabe aquela coisa, são aquelas chagas que salvam a nossa humanidade, então fazendo, pensando além, é aquelas chagas desses Jesus que a gente está matando todo dia, elas salvam a nossa humanidade do jeito que ela é. E aí entra nesse papo aí de novo de conservar. Não ter esse desejo de mudança de mundo, que é um desejo muito, parece muito legítimo do cristianismo, né? Mudar o mundo, assim. Só para complementar rapidinho aí, você falou, e,
0: e a reflexão
2: que você me provocou, Fernando. você é,
0: é, é maravilhoso. Mas é, algumas é, curiosidades do filme, é o filme nos Estados Unidos com a maior bilheteria de um filme não falado em inglês, 300 milhões de dólares, que o filme custou, se não me engano, 20 ou 30 milhões, então ele decuplicou o seu investimento. É, muitas das é, distribuidoras não quiseram o filme por conta de todo aspecto, da grandiosidade do projeto. É um projeto realmente gigantesco, com muito os, muitas vocações, muitos personagens, né muita muita gente envolvida. É, como o Fê falou na sinopse, nossa, na sinopse tem indicação de Oscar? Foram três indicações, fotografia, maquiagem e trilha sonora, que eu acho que realmente é justíssimo. Acho que até merecia mais outras coisas aí, porque o filme é grandioso. A gente está aqui, sei lá, quantos anos depois, quase 20 anos depois, falando do filme. É, e tem algumas curiosidades, outras curiosidades para esse podcast. Jim Caviezel, JC, Jesus Cristo. Não foi um acaso, certamente ah, não
1: é que foda, pode crer.
0: Ele tinha 33 anos no momento da gravação, que é a idade de Cristo ao morrer. Durante a crucificação, uma, foram duas semanas de gravação só daquela parte da gravação da, da crucificação. O Jim Cavisa foi acometido por um raio. e teve que ficar dois dias no hospital. Um raio que caiu nele.
1: Na cabeça de Jesus Cristo.
0: Não, do, do ator, no caso, mas é isso. Eu já passei. E o ator que faz Barrabás, é um, é um ator italiano, não lembro o nome exatamente ele disse que no momento que ele olhou e viu os olhos do Jim Carvizel olhando para ele ele sentiu uma mudança da vida dele ele se tornou cristão a partir daquele momento e ele passou a transmitir a, a mensagem, escreveu livros sobre essa mudança que ocorreu na vida dele então foram algumas coisinhas do filme que acabaram sendo obscuras, o Le falou um pouco do, do, da mágica é, né, que eu acho que tem tudo isso né? o cara já transformou a, vinho, água em vinho, multiplicou os pães, os peixes, então, né, esse misticismo, ele tem que estar tá lá colocado de alguma forma mesmo, eu acho que cabe muito bem a provocação do Lê, de não, de não negar isso, né, não negar o sobrenatural ou é, essa transmutação. Do... Eu gostei muito do, de rever o filme, de conversar com vocês, eu acho que é um filme que, ele é gigantesco, ele é grandioso. Uh, e eu acho que muita gente não reviu por conta desse aspecto primeiro, né, o choque. E acho que vale a pena revisitar anos depois, a gente muda, a gente muda a percepção sobre o filme, uh, a gente muda sobre a nossa religião, a nossa crença. Então, acho que é um filme que vale a pena rever, se você tem aí um pouco de receio de ver, de rever. É, vale a pena, porque é um filme que ele é grandioso em forma e acho que também em é mensagem. Estamos de acordo? Olha, hoje todo mundo concordou que o filme é bom, cara.
1: Eu acho que sim. E eu acho que a mensagem aí de amar os outros, né? Eu acho que é a mensagem mais forte do mundo, assim. É, é, eu, eu pago uma pau pra Jesus, cara. Eu sou fãzaço dele. Tipo, Jesus foi um cara muito foda, eu acho. Acho que tem vários Jesus ainda por aí que a gente mata, como o Leandro disse, e eu acho que até hoje em dia ele seria um cara maneiro, tá ligado? Tipo, essa mensagem, o jeito dele trocar ideia, acho que faria sentido até hoje em dia, acho que falta Jesus, assim, sem demagogia, mas tipo, falta Jesus, assim, na, na vida das pessoas, tá ligado? Jesus no sentido mais lato, mais amplo possível, Jesus Cristo, se você estiver acompanhando a gente aí no canal, deixa o like, se inscreve, é, a gente é falando de você, é, pra gente aqui é você e o Alexandre Jodorowsky, mano, é nóis. Valeu, amém.
0: Ah, depois disso aqui eu vou acabar, né? Não dá, o Fernando, ó, isso aí, Jesus, Jodorowsky, se estiverem vendo, Like, curte, compartilha, segue a gente. A gente é, é muito entusiasta de você. Tem uma lógica de tipo, que falam, Jesus é legal, mas o fã-clube que estraga ele, aqui esse fã-clube é legal. É, vamos pro top, meus amigos? Ou vocês querem falar um pouco mais?
1: Só uma coisa, essa porra aí desse filme foi... foi cotado pra melhor música. Eu nem ouvi música na porra do filme, entendeu, velho? Só ouvi chicotada e, e, e o brother lá oh, sofrendo. Não tem, tem que ser nomeado. Esse Oscar é uma bosta mesmo. Eu quero deixar registrado aqui mais uma vez se eu puder. Eu vou falar isso de todos. Oscar é um bagulho. Quando vier os críticos de cinema aqui, eu vou chavar o Oscar, véio.
0: O que, que você acha, Leo? Tem mais alguma coisa para falar? Eu queria falar da maquiagem dos olhos do Jincaviza. Ela vai mudando é, a cor dos isso olhos dele.
1: É, Isso eu ia falar, é muito legal esse lance, né? É Fala, muito tá? massa, cara. O olho dele meio fica verde, às vezes fica castanho, e é bonito aquele olho, né? Tipo, fica bonito nele. E eu não sei se tem alguma relação com os momentos que ele tá passando, tá ligado? Porque desde quando ele vê o Judas traindo ele, pá. Ele já tá levando umas porradas antes de Judas se matar. Ele já tá com o um olho ali, né? Quando ele cai naquele buraco ali, ele já olha pro Judas com o um olho meio castanhão, assim, e fica encarando ele e depois puxam ele de volta tal. É, eu não sei, sei, sei o que é essa
0: simbologia. Certamente tem algum motivo. É, não entendo tanto de cores assim no cinema, essa representação, mas eu achei. Me chama a atenção. Ela brilha os olhos de fato. Porque o olho vai mudando de cor e ele vai ficando mais opaco às vezes. Às vezes ele está bem brilhante, bem colorido. Ele conversa pelo um olho só, né? Ele na hora de já estar tá com um olho zoado ali, de tanto, tanto espancamento. Eu acho que aquele olhar ali, ele diz muita coisa. Ele passa uma mensagem. Tem alguém aqui olhando por ti.
1: Ah, e outra coisa que eu tinha dúvida é que será que aconteceu aquela parada mesmo depois que ele, ele desencarnou? Tipo na, na cruz lá, né? Quando ele desencarna mesmo, né? Rola um terremoto, a cadeira quebra no meio a cadeira,
0: né? Que tipo, é do mesmo templo que ele destruiu, na lógica é o mesmo é, tempo sim. que ele destruiu. Eu acho que é mais simbólico a lógica dele falar que volta em três dias para reconstruir o templo de Deus, né? É eu, eu, bem a verdade toda a história, eu acho que é muito simbólica. Acho que esses são os fatos mais descritivos que a gente tem, até por conta da arte. O Lê falou. A arte reproduziu muito essa parte de Cristo, né, esse final da vida dele. Então, a gente tem muito mais olhares e visões sobre aquilo. É, o restante da vida de Jesus, parece que a gente conhece Jesus só com 30 anos, quando ele vai para o deserto. Antes disso, a gente não conhece muito a história desse homem. É, homem como humano, né? não como filho de Deus. Sabe só da carpintaria. É, a gente sabe muito pouco... Se a gente não estuda, lógico, ninguém aqui é teólogo, ninguém aqui é estudioso da Bíblia, é, a gente está falando do conhecimento geral. A gente tem a lógica de Jesus no deserto e na hora que ele volta, que ele começa a fazer a sua, vou falar pregação, mas a sua passagem da sua mensagem, né? que é a lógica é também que ele teve a visão quando do, dos, dos 40 dias no deserto, né? acho que é 40 também se não for é mais é menos está tudo certo Pois já é muita coisa
1: tem uma representação boa do Menino Jesus naquele poema do Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa chama poema do Menino Jesus que ele ele é, é a melhor imagem que eu tenho de, de Jesus criança assim que é, tipo ele fala que em um determinado momento Jesus era um era um menino que gostava de ficar pisando nas poças d'água levantando a saia das mulheres na rua é muito bonito aquilo. É a única lembrança que eu tenho de Jesus Criança, assim. O resto é tudo de filme. E eu já vi outros filmes em que ele, depois que ele desencarnava, também aconteceu um terremoto. Então, por isso que eu perguntei, tá ligado? Esse do terremoto, assim, não sei se está na Bíblia ou não, mas eu, já, já já mas eu acho muito emblemático. E dá um gostinho, tipo assim, né? Quando a gente tá terminando o filme, porra, mano, não vai acontecer nada com esses filhos da puta, tá ligado? Os caras vão voltar para a igreja, tocar o terror de novo, dominar tudo e todos... Mas quando você põe nenhum dos caras, os caras não vão nem ficar com o cu na mão,
0: e aí vem o um terremoto. Ah, tem tem a cena, né, que o cara coloca a lança e é. cai sangue sobre o jogo. E ele, tipo, ele acredita. Ele se não consegue mais fazer ali, nada. Ele se sabe. converte ali,
1: se converte ali. Desnecessário aquela lança, hein, mano. Desnecessário verificar se o cara já tava morto, tá ligado? Achei ah.
0: Mas é a simbologia. Estamos os símbolos, Fê. Eu acho que o filme é. trabalha muito esse símbolo, né? Trazendo. Tanto o demônio quanto. Essas, essas passagens mais duras, né, mais complexas, eu acho que tem muito simbolismo ali. A cobra, que é uma coisa que ele inventou da cabeça dele, ele misturou a cobra, sei lá, do pecado original com alguma coisa do tipo ali, ele tentou fazer um mix de, de referências. Mas é, é, eu saio feliz do nosso papo e do filme. Eu acho que o filme passa a mensagem
1: a serpente também é foda, a serpente é muito louca também, mano a serpente, mano, a, o pequeno príncipe morreu picado por uma serpente, né velho? Tô, tô extrapolando as coisas, mas mano, a serpente tá em todos os lugares, velho mano, no castelo rá tinha a celeste, que era a serpente das, porra, mano, a celeste era muito foda, tá ligado eu gosto das simbologias da coisa, saca? de como essas coisas vão ganhar releitura ao longo dos tempos também,
0: isso é muito legal foi mal. Hoje é não, pô, a gente foi pro Castelo ratimou, foi maravilhoso.
1: <risos> Celeste!
0: Caraca, Celeste é maravilhosa, velho. Bom, encerramos, né, gente? Foi muito bom o papo. O papo hoje é direto e reto. A gente tá falando de um filme muito grande. E a gente não pode deixar você nessa sexta-feira santa. Você tá ouvindo depois? Todo dia é santo, ouve nessa loja, não tem problema nenhum. É, a gente vai falar de filmes sobre religião, a gente vai trazer esse top nosso aqui, de filmes que falam sobre religiosidade, sobre religiões, sobre esses messias, ou sobre qualquer tipo dessa aula que nós estamos falando aqui. Tá? Nós falamos bastante de A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e agora eu quero ouvir o Fernando com dicas para as pessoas verem nessa sexta-feira santa e em todos os dias do ano.
1: Beleza, vamos lá, top 3. Meu top 3 da semana é bom, eu passei a semana pensando nele, com todo carinho aí pra vocês, e eu vou começar com um filme que trata de religião também, só que de forma diferente. É, é o Exorcista. Exorcista é um filme muito religioso, extremamente
0: católico. Tá no clima, hein, galera? Ó, hoje é dia, hein?
1: <risos> é um clássico do cinema, e mostra como... como a nossa mentalidade foi criada de forma binária, ela mostra o contrário de Jesus, mostra o capeta entrando na menina, o diabo tomando conta da menina, e todas aquelas cenas massa de suco de abacate voando na tela. E é um filme sobre religião porque tem um catolicismo muito forte ali, porque o padre vai lá tirar o tinhoso dentro do corpo da menina. Então, é um filme religioso. Um outro filme que eu gosto muito também, chama Covades, de 1951, é um clássico, clássico. Isso aqui era para estar na lista do Leandro, só que eu falei, não, vou colocar na minha, para deixar ele sem ter o que falar. É um filmaço, e conta um pouquinho da história após a morte de Jesus, né? que é o domínio, como o cristianismo venceu, basicamente. Isto é, de como o Império Romano adota o cristianismo. E tem a, o Nero, o filme que está interpretado pelo Peter Ustinov, que é um ator britânico muito bom. Ele passa o filme inteiro com uma harpa cantando uma música e depois que você termina de assistir o filme, uns três dias você fica com aquela música na sua cabeça. E ele olha para a Roma pegando fogo. O meu terceiro filme não é novidade. É, na minha concepção é melhor do que este. Jesus que Superstar, claro, não podia faltar na minha lista. Vocês sabem que eu adoro esse filme, eu conheço todas as músicas. Adoro o Judas lá, o Judas Negro, parece o Jimmy Hendrix, que se acha do caralho. Um Jesus bem riponga, é uma galera bem riponga, assim, fazendo. Tem 70 atores no máximo, eles dançam pra caralho. É um musical sobre as 12 últimas horas de Cristo. É como a paixão de Cristo, só que em forma de música, em forma de ópera rock. Essas são minhas três recomendações dessa semana, mano.
0: Excelentes indicações. Trouxe aí um filme... De terror no meio. Gostei da ousadia para esses momentos religiosos. Eu vou subverter. Leandro, sua lista, Leandro. Para variar, eu anotei um monte aqui, mas eu posso fazer... Segura, citação segura a citação depois da minha. Depois você humilha. Jesus tá humilha o satanás.
1: Então...
2: Eu vou começar com o clássico brasileiro. O Pagador de Promessas. 62. A Palma de Orincanes. Primeiro filme da América do Sul a concorrer ao Oscar.
1: Caralho! E o
2: maço.
1: Que Leonardo
2: Vilar que é o ator que faz o, o Pagador de Promessas, ele arrasa. O mote do filme, Matheus não vê, mas Matheus gosta quando eu falo mote. O mote do filme é incrível, que traz essa ideia do Brasil, né, do sincretismo que é, é basicamente um, um homem que mora no interior do Brasil onde não tem uma igreja, praticamente. E aí ele faz uma promessa a Santa Bárbara no terreiro de Santa Bárbara, que é o terreiro de Inhansã, que é levar da cidade dele até a igreja mais próxima uma cruz no ombro como um sacrifício, né? uma promessa. Então, vamos então, comentar é um... esse filme aqui? Vamos comentar? É, tá no YouTube esse filme Em ótima Exato. qualidade tem no Globoplay também Dirigido pelo Anselmo Duarte Muito bom o filme, muito bom Então, Pagador de Promessas um O segundo filme de religião é, é que esse filme, assim, você pode ver qualquer dia Então como a gente tá numa época de feriado Eu vou citar outro brasileiro Que é o Alto da Compadecida
1: Nossa, genial
2: você pode ver esse filme a qualquer momento do dia, assim, que vai, vai, vai dar bem, bom. Assim. Vai, dar, vai bom. dar bom. Todos os atores brasileiros ótimos, maravilhosos. O Guelhaiz Arrasa é um filme que tem o humor, tem a religião ali. Uma adaptação muito bonita né, da obra do Ariano Suassuna. Vale a pena. Esse filme é um, é um clássico brasileiro. É outro clássico. Três filmes. Eu vou citar um filme chileno, vai, chama Cristo Cego. Esse Cristo cego é um filme de 2016. O nome do diretor eu acho que ele não é chileno, é Christopher, Christopher Murray, tô vendo aqui. E sabe essas ideias são muito boas de pessoas que são confundidas com Cristo, ou elas começam a ser seguidas como se elas fossem o Cristo ele veio de novo, ele desceu na terra e ele é essa pessoa
0: então, Cristo. É...
2: é o Henri Cristo é um pouco diferente não é tão midiático porque ele vive num lugarzinho assim como lá sei lá, a Palestina onde o, o Jesus nasceu há dois mil anos sabe? ele vive num lugar muito remoto do Chile e as pessoas começam a se mover nesse sentido de achar que ele é Jesus ele é o próprio Jesus é um filme legalzinho de ver, interessante três, depois eu falo as menções
0: honrosas
1: tinha educar. que ter um
0: filme diferente, né? tinha que ter, né, Fernandinho? que bom, Sim. pô, legal muito foda. De deixa o pessoal ver as coisas aí esse é, tá não, na Netflix,
2: não. o Cristo Cego aí, ó,
0: então pode ver aí é, gostei das referências brasileiras Vou fazer um sincericídio. Eu nunca vi o alto da comparecida. Eu tô esperando o um momento a gente comentar aqui para eu ver. Caralho, Vitor! Pois é. Estou esperando esse momento para vocês me provocarem a vê-lo. Beleza. Tá? Vai assim, ter. Um pagador de promessa eu já vi, mas é, seria excelente revê-lo para comentar aqui também. Eu vou começar com brasileiros. Estamos falando de brasileiro, eu vou falar de Chico Xavier, do Daniel Filho. Outra religião, outra ideia... É, mas é um, um homem é, iluminado, que tem muitos seguidores aqui no Brasil até hoje. É, eu venho de uma família que tem metade católica e metade é espírita, então o Chico Xavier sempre esteve é, nas conversas, no, na memória, e eu acho um bom filme do Daniel Filho. Como essa é uma religião mais palpável, digamos assim, né, mais ativa, assim, e eu me identifico, eu, eu gosto bastante do filme eu acho que tem uma boa atuação eu acho que é um filme muito bem feito eu vou falar de outro filme dirigido por um brasileiro, que é Dois Papas Netflix do Fernando Meirelles, que já foi citado aqui hoje pelo Lê eu acho um filmaço, eu acho um filme muito grandioso, um filme com um roteiro muito bem feito, que são as conversas do Ratzinger com o Papa Francisco agora, né da lógica do Ratzinger sair do papado, a lógica do papado, que é essa instituição, o Vaticano, que é essa instituição é, problemática, controversa, eu acho um ótimo filme que cita religião, que é sobre religião, sobre figuras religiosas que são importantes é, mundialmente, independente da sua religião, o Papa sempre é esse cara que é para ser visto e eu acho que o filme é muito bonito... Muito respeitoso... E tem duas atuações muito boas... A terceira eu vou ficar com um filme mais leve... Pra gente dar risada também... Estamos num feriado... Que é A Vida de Brian... Então a gente pode se divertir um pouquinho... né? Monty Python... Faz toda uma graça com a história de Jesus... É um filme leve... Divertido... Que você pode se incomodar... Se você for muito carola... Se você for muito religioso... É, mas eu acho que para um grande público que não conhece tanto de comédia, a comédia do Monty Python, é um filme que pss, tem que ver, é muito, muito divertido, é muito engraçado, é muito incômodo também, porque ele toca né, nessa história imaculada de uma forma muito humana. Né? Eu já vou falar minhas menções, porque o Leandro vai falar filmes sobre as religiões jamaicanas, é, haitianas e singapurenses. Despeja,
2: Vitor. É, hoje eu tô nos, no, nos cristãos. Eu, eu fui por essa linha, assim.
0: Eu não quis, ame o próximo, ame o próximo. Eu, não
2: quis, eu não quis diversificar tanto. No máximo, coloquei ali um sincretismo no Pagador de
0: Promessas. Foi bonito. Eu vou falar de dois filmes que contam a história de Moisés, né, que é outro desses messias. É, animação, o Príncipe do Egito, que eu acho muito interessante, muito bonita a animação. Como animação, a trilha sonora também é muito bonita, tem músicas lindíssimas do filme. E vou comentar um dos filmes que eu mais vi na vida, por conta do meu pai, que são Os Dez Mandamentos, não da Igreja, da Igreja Universal, do César B. Demir, de Quatro Horas que se você tiver TV a cabo, vai estar tá passando hoje em algum desses canais aí, Telecine Cult, TCM, algum desses aí está passando porque é um filme é, gigantesco para a época, na época fazia esse tipo de filmes gigantescos, né, de quatro horas épicos, né, que a gente chama, e é um filme que é muito grande, é muito bonito, é muito ainda imponente para o cinema de hoje. Se a gente vê hoje, ainda é um filme gigantesco, você vê a quantidade de pessoas trabalhando no filme, né? conta a história de Moisés, ali já descobrindo a lógica de que ele foi adotado pelos egípcios, e ele sendo esse messias. Então tem, tem essa lógica da controvérsia das, das culturas, de ele entender quem é ele mesmo, aquele menino que foi deixado num, num cesto no rio, e foi encontrado por essa família que era dos faraós, dos reis do Egito. É, ele se torna um príncipe do Egito até. E ele vai contra a família. É uma história muito grandiosa, tanto quanto a de Jesus. Só que Jesus com mais hypado aí. E a galera gosta mais de Jesus. Mas tudo bem. Moisés é legal também. Esses dois filmes são muito legais. Eles são complementares, né? Porque... Os Dez Mandamentos, ele já está adulto e o príncipe mostra desde a infância de Moisés e é uma animação muito bonita. Leandro, despeja, porque Jesus humilha o Satanás.
2: E arrasou -se. Os Dez Mandamentos é um filme filmão. assim Eu queria citar um filme que eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi que me trouxe assim, uma... uma sensação do que era a Idade Média que é o nome da rosa com o nosso queridíssimo, né, o ator, que é legal, que é o Sean Connery. E ele está muito bem fazendo o monge no filme que investiga lá a ordem, sei lá, de, de monges, aquelas coisas bem secretas da Idade Média. É um filme bastante escuro, né? Assim, tudo é sombra. Então, me trouxe uma sensação de Idade Média que eu gravei muito no meu imaginário. E o outro, para citar nosso podcast, episódio 14: A Montanha Sagrada, de Alejandro Jodorowsky, que também só fala sobre religião, se você olhar por esse prisma. Então, só
0: dois, só
2: dois, duas menções honrosas e tá
0: bom. Essa, é, a gente ia trazer a mensagem de Jesus e de Jodorowsky no mesmo episódio, em algum momento. <risos> a gente tá com pessoas do mesmo patamar talvez não, você agora já cancelou desligou e falou esses moleques vão morrer queimados na, cru, na cruz, na fogueira onde quer que seja se eu falar agora do código da 20 a galera velho, tá aí, é, vai, jogar, Fernando, vai jogar o lá longe
2: quando o Fernando citou o Jodorowsky eu falei, olha, na lista dele está a montanha sagrada engano meu ele citou o Jodorowsky aleatoriamente <risos> né? ele, ele, ele não ligou situação, que a montanha
0: sagrada é um filme religião total Fernando, você gostou da citação de Jodorowsky? Adorei, lógico. O filme Muito A Montanha Sagrada, você já viu com esse prisma religioso? Totalmente, velho. O que o Leandro falou faz total
1: sentido, velho. Total sentido. Só que eu só percebi isso agora, depois que ele fala. Eu percebi isso a parada antes, não. Uma viagem isso, cara. Legal, eu acho que desses filmes todos que vocês falaram, acho que Dois Papas é um filme para mim que bateu muito, eu não assisti ainda, mas quando o Vitor lembrou e falou a história, porque eu fico pensando, né, mano, depois de Jesus veio Pedro, depois de Pedro veio tal, aí vem um monte de Papa, que é tipo assim, né, o Papa é a representação do, dessa linhagem, né, que vai lá de Jesus, tal, até hoje em dia. E a gente pensar isso como, como esse pensamento foi se formando ao longo da história Porra, mano Quero ver mano De qualquer jeito esse filme eu vou, vou terminar essa
0: gravação e vou assistir Vocês também vejam A gente comentou hoje Sobre A Paixão de Cristo Um filme do Mel Gibson Que começa com uma citação de Isaías 23 Ele foi ferido Por causas Nossas de transmissões esmagado por nossas iniquidades pelas suas feridas nós fomos curados Isaías disse isso 700 anos antes de Cristo então estamos aqui dois mil anos 2022 anos depois de Cristo comentando esse filme do Mel Gibson que fala desse profeta que blasfemou o império e foi crucificado e que nos salvou todos você acredita, ótimo. Se você não acredita, tudo bem também. É um filmaço, vale a pena ver. Estamos aqui sempre, todas as sextas-feiras, às vezes aleatoriamente também. Uh, somos obsessões. Muito obrigado, Fernandinho. Vamos nos perdoar. Não sabemos o que fazemos nunca. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Leandro, muito obrigado, meu amigo. Amo vocês. Uma ótima Páscoa para vocês, para todo mundo que está ouvindo. E é isso, sigam a gente nas sessões, Jesus já curtiu, o Fê pediu lá no meio, ele já curtiu na hora, compartilhou, a galera lá no céu tá, ó, show, curtindo muito. E é isso aí, boa Páscoa, aproveitem o feriado. se você tá ouvindo depois, aproveite o seu dia, Jesus te ama, se você não acredita em Jesus, alguém te ama também, a gente te ama, muito obrigado, um beijo para todo mundo, tchau! Valeu, muito bom! <risos> Jesus, Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou... Mano, esse som é uma paulada, velho, esse som é muito bom, né? Cara? Eu olho pro céu e vejo... Ah, tá bom, né, gente? Funzeiras. Beijo. É, Todos Estão Surdos é o nome da música do Roberto, que é incrível. Ouça o Roberto também, se você tiver ouvindo no Natal, vê o especial do Roberto. O
2: Roberto é tipo. Ah, não vou falar do Roberto, né? Mas aqueles cabelos compridos e tal. Lembra? Não sei se lembra. Lembra Jesus
1: Cristo? Pode ver, caralho, velho. Várias hoje, hein, mano? Que
0: brilho. Que brilho. Tchau! Tchau!